0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileleran. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza eskiden ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. 383 haftadır her cuma saat 15.30'da Tt Radyo 1 mikrofonlarından kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bugün günümüzün en büyük sorunlarından biri olan enerji ihtiyacına en çevreci çözüm olarak Görülen Güneş enerjisini ve teknolojilerini ve ülkemizdeki son durumu ele almak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Uluslararası Güneş Enerjisi Toplu Türkiye Başkanı Kutay Kaleli telefonla canlı yayınımıza bağlanacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye'den bir hizmeti, bir servisi Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefonu attığımızda. Ayşe Hanım.
0: Hilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
0: Biler Bey sizlere bu hafta ülkemizde bulunan, Türk vatandaşı olmayan yabancı kişilerle ilgili bir hizmetten bahsedeceğiz. Biliyorsunuz yüksek sayıda yabancı bulunuyor ülkemizde. Doğru. Bu kişilerin kayıt altına alınması süreci devam ediyor. Devlet kapısı buna katkıda bulunmak adına Göç İdaresi Başkanlığı ile yeni bir hizmet çalıştı. Artık yabancı kişiler devlet kapısı aracılığıyla... Adres tescil işlemlerini ve adres kayıt işlemlerini yapabilecekler.
1: Harika hizmet. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ayşe Torun'a bağlandık her hafta olduğu gibi. Dijital Türkiye'den bir hizmeti kendisinden dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Uluslararası Güneş Yenerisi Toplu Türkiye Başkanı Kutay Kaleli. Telefon attığımızda Kutay Bey.
0: Merhabalar. İyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Bilal
1: Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet bugün önemli bir konuyu sizin de uzmanlık alanınızı konuşmak istiyoruz. Şöyle başlayalım. Bu güneş enerjisi kullanıma uygun enerjiye nasıl dönüşüyor? Bunu bir hatırlamakta. Hiç bilmeyenler için öğrenmekte fayda var.
0: Tabii ki. Şimdi Bilal Bey aslında şöyle başlamak lazım konuya. Yani güneş enerjisi bizim için güneş ışığının enerjisi. Güneşin ısısının enerjisi değil.
1: Bunun
0: de biz aslında bir ee, foton dediğimiz, foton dediğimiz ışığı elektrik enerjisine dönüştürüyoruz bu süreç içerisinde hı hı. ve bunların ismine de dünya genelinde fotovoltaik ismini veriyor. Hı hı. Fotondan elektrik üretimi anlamına geliyor bu, bu şekilde düşünebilirsiniz. Ee, güneş ışığının olduğu her yerde bu elektrik üretimi şu anda Türkiye'nin her noktası neredeyse yapılabilir seviyeye gelmiş durumda. Hı hı. Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine doğru gittiğimizde 5 e, yıllardan daha da aşağı gelebilecek 4 yıllara kadar gelebilecek süreçlerde kendini geri ödeyebilen eğitim amaçlı lisansız olarak kurulabilen e, ve son 5 yıllık süreçte de Türkiye pazarında sıfır noktasından neredeyse Türkiye'nin %10 kapasite toplamına erişmiş bir sektörden bahsediyoruz. Bu gerçekten bizler için çok büyük mutluluk verici.
1: Tam, ben, tam da ben onu soracaktım. Güneş enerjisi, ışığı o tanımı yapmanız, o çerçeveyi çizmeniz çok kıymetli. Yatırım mı? Bu dönüşüm, hani şimdi bizim geleneksel enerji ihtiyacımızı karşılayan teknolojiler var. Bu yatırım mı? Dönüşüm e, pahalı bir yatırım mı? Hem bireysel anlamda veya komple organizasyon anlamında.
0: Bilal Bey şöyle düşünün lütfen. E, bu bir ölçek ekonomisi her şeyden önce. Bugün siz bir ürünü toptan aldığınızda daha ucuza alırken felakende de aldığınızda daha pahalıya alıyorsunuz. Bu e, maalesef bizim sektörümüzde de böyle. Mesken ölçeğine indiğimizde maliyetler bir miktar daha yukarı doğru giderken e, sanayi ölçeğine ya da endüstriyel ölçeğe çıktığımızda ise maliyetler aşağı yönlü azalıyor. E, bunu böyle düşünmek lazım ama bugün için bir mesken projesinde ki biliyorsunuz genelde meskenlerde 5 ila 10 kW arasında bir güç var. Bunun karşında da 4 ila işte 8 bin dolarlar aralığında yapılacak bir yatırımla e, güney bölgelerimizde kendini 6 yıllarda geri ödeyebilen bir tesisten bahsetmek mümkün.
1: Hı hı. Ülke içinde ko- bu şey hesabı yaptığımızda aynı şey tekabül eder? Bütün o altyapı? dönüşümünü, şebekeleri değiştirdiğimizi düşünelim ki yapıyoruz bunu. Aynı oranlar geçerli olur mu?
0: Daha aşağı inecektir maliyetler. Daha. Ancak şunu, şunu söylemek lazım bir kere her şeyden önce. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamı. Yani sadece güneş için konuşmuyorum burada. Hı hı. Rüzgar santralleri de ya da bir hidroelektrik santrali, de. bunların hiçbir tanesi baz yük değil. Bu ne demek? Bir yılda biliyorsunuz 8760 saat var. Bu 8760 saatin yaklaşık 2000- 2500 saat aralığında güneş santralleri çalışır. Ne zaman? Gündüz ve mevsimsellik özelliği gösterir. Yazın daha fazla elektrik üretirler. Rüzgar santralleri hava akışının yer değiştirdiği sıcaklık zamanlarında ortaya çıkan rüzgarlarla oluşurlar, enerji üretirler. ve Bunlar da genelde e, akşam saatlerinde ortaya çıkar. Hava sıcaklığının değiştiği saatler olan. Hidroelektrik santraller yağış olduğunda üretirler. Dolayısıyla aslında bu enerji miksine baktığınızda birbirinde farklı zamanlarda elektrik üreten farklı santraller görmüş oluyoruz. Biz bütün şebekemizi sonsuz bir gücü iletebilecek bir hale getirsek bile bakın hani sonsuz bir gücü iletebilecek hale getirmek demek şu demek milyarlarca dolar harcadık ve biz şebekeye ne bağlarsak bağlayalım iletebiliyor diyelim ki. Gene de sadece yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bir ülkenin elektrik şebekesini beslemek maalesef mümkün değil. Bugün için mümkün değil. Ne zaman mümkün? Depolama tesislerinin e, gelmesiyle beraber o elektriğin yükünün dağıtımı geceden gündüze, mesinsel dağıtımı yapıldığı andan itibaren evet %100 yenilenebilir enerji bir dünya mümkün diyebiliriz.
1: Aslında benim sormak istediğim soruya siz kapıda açmış oldunuz. Oraya girmeden en verimli yenilenebilir enerji güneş enerjisi diyebilir miyiz uzmanınıza istinaden?
0: En verimli cümlesi e, tartışılır. Verimlilik kavramı biliyorsunuz, bir şeyi nasıl ürettiğinizle alakalıdır. Ama bugün için Türkiye'de veya dünyada diyelim, kilovat saat başına üretilen elektrik olarak değerlendirildiğinde en ucuz kaynak güneş enerjisi.
1: En ucuz, en ucuz. Bu altını çizmiş oluyoruz bunun. Peki o biraz önceki şeye geçmek istiyorum aslında depolama. E, e, e, dolayısıyla şu sorunun Cevabı da hani tüm dünyanın ve özellikle ülkemizin programımızın jenerik başlığı da oydu. Güneş enerjisi potansiyeli tüm ihtiyacını karşılayacak durumda mı, güçte mi, depolama olmadan mümkün değil anladığım kadarıyla.
0: Evet yani teknik olarak mümkün değil. Bugün biz Konya Ovası'nın tamamını güneş panelleriyle doldurursak bakın yani böyle bir milyonlarca kilometre kare bir alandan bahsediyorum. Türkiye'nin elektrik tüketimine rahatlıkla yeter. Normalde. Orada üretilen elektrik. Ama o elektriğin çok büyük bir bölümü yazın üretilecek. Kışın elektriksiz mi kalmayacağız? Ya da o elektriğin Doğru. hepsi gündüz üretilecek. Gece elektriksiz mi kalacağız? Dolayısıyla dediğim gibi... evet. Teknik olarak üretim karşılığı mümkün ama üretimi şifre etmemiz yani saatlerini veya zamanını değiştirmemiz gerekiyor. Bu da sadece ve sadece depolama teknoloji dedik.
1: Peki bu araya girip şöyle bir soruda da isterim. Güneş enerjisi ha. tüm insanlığın tüketimi için gerekli her alandaki enerji ihtiyacı için kullanılabilir mi? Yani sanayi, bireysel kullanım bütün bu alanlarda sektörler hepsinde kullanılabilir mi?
0: Her sektörde kullanılabilir. Bakın ben şu anda sizinle konuşurken artık telefon çalınında yaşadığımız Skype üzerinden ya da işte online bağlantılarla bağlanabiliyoruz. Şu anda bir çimento fabrikasının güneş tesisinin toplantısından çıkarak bu konuşmaya bağlanıyor. <gülüyor> evet. Bu aslında şunu gösteriyor bir sanayi tesisi için bunun çok rahatlıkla yapılabildiğini gösteriyor. Türkiye'de şu anda sanayi tesislerinde inanılmaz bir talep var. Özellikle güneş enerjisi kurulumuyla ilgili. Bunu takip edecek yıllarda yani 2023-2024 yıllarında mesken tarafında çok yoğun bir talebin geleceğini tahmin ediyoruz. Bununla beraber işte hibrit yani diğer yenilenebilir enerji veya diğer enerji kaynaklarıyla termik santraller de dahil kurulabilecek güneş tesisleri. Bunun kullanılmayacağı hiçbir alan yok. Dünyada mesela Tarım alanında bile çok yoğun bir şekilde sulamalarda pompa sistemlerinde artık güneş panelleri kullanılmaya başlandı. Bunu hatta Agri PV diyorlar. Yani Agri Potovoltaikleri diyor. Ee, Bunun yani önüne geçebilecek, şöyle söyleyeyim, hiçbir başka enerji kaynağı yok. Çünkü güneşin kendi özelliği itibariyle kaynağın olduğu yer her yer. Yani siz hidroelektrik santral yapmak için suyun olduğu yere baraj yapmalısınız. Ya da bir rüzgar santrali yapmak için gerçekten de rüzgar ölçümleri yapılmış, rüzgarın estiği o noktayı yapabilirsiniz. Ama güneş her noktaya kurulabildiği için ve her noktaya geldiği için gerçekten de dağıtık sistemde yani en küçüğünden en büyük ölçüyene kadar her yere rahatlıkla kurulup çalıştırılabilecek sistem.
1: Kapsama alanı çok geniş olan hatta en büyük kapsama alanı olan yeni enerji öyle diyebilir miyiz o zaman? diyebiliriz. Sonsuz evet çok önemli. Bu verimli sorusunun altında aslında başlıklarını da doldurmuş oluyoruz. Hani kapsama sonsuzluğu, en ucuz olması Tabii. vesaire o sorunun da altını doldurmuş oluyoruz. Şu şu biraz önce ülkemizin durumundan da bahsettiniz. E, programa gelmeden önce baktığım zaman bu hatırlımın nedenini de sormak istiyorum. 2014 yıllarında sadece 40 megawatt güneş enerjisi potansiyelimiz veya kurulu gücümüz varmış. Şu an 11 bin lira, 10 bin lira doğru gelmiş bu 6-7 senede nasıl böyle bir sıçrama yaptık? Herhalde bu bir komple bir devlet politikası mı oldu? Nasıl buraya geldik?
0: Evet ya bu işte herkesin emeği var diyebilirim her şeyden önce. Yani burada bizler gibi sivil toplum örgütlerinin, güneş enerjisi yatırım yapmaya aşıkların, güneş paneli üreticilerinin, yerli yabancı üreticilerin, özellikle hükümet politikalarının, ee, bu işi kolaylaştırmak, sadeleştirmek yönünde yapılan çok önemli adımların e, ve bununla beraber yerli ve milli politikasının ve her şeyden daha da önemlisi e, güneş modüllerindeki e, fiyatının da e, bir ucuzlama endeksi içerisine girmesiyle beraber artık yatırım çok çok çok fizikalı bir noktaya geldi. Biz bundan 5-6 e, yıllar önce 1 megawattlık bir tesis için 2 milyon euroları konuşurken Bugün e, 750 bin dolarları konuşuyor noktasındayız. Dolayısıyla yarısının da altına inen bir yatırım maliyeti var. Bunun karşılığında da zamla yukarı doğru çıkan bir elektrik tüketim maliyeti var. Tabii. Yani e, son iki yıllık sürece baktığınızda farklı önemlerde yüzde 20, yüzde 25, yüzde 10, yüzde 40 gibi farklı elektrik zamlarının iki elektrik teslimi olduğunu görüyorsunuz. Hı-hı. Bu ee, bize elektrik ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Olmasının sebebi birkaç farklı şey ama tabii ki yani petrokimya işte doğalgaz enerjimizdeki diğer ithal kaynakların da etkisi çok büyük. Ama bu enerji ihtiyacından da kaynaklı olarak fiyat yükseliyor. Burada da işte ucuz olan güneş kaynağı devreye girerek buradaki açığı kapatabiliyor.
1: Aslında. Şu an ülkemizin elektrik ihtiyacını veya enerji ihtiyacını yüzde kaçını güneş enerjisi güncel haliyle karşılıyor? O, o halde?
0: Buna şöyle bakmak lazım. İki, iki tane bu sorunun iki ayrı cevabı var. Çünkü kurulu güç ayrı bir terim, elektrik üretimi ayrı bir terim. Kurulu güç olarak baktığımızda şu gün bugün ülkenin yaklaşık %9'luk elektrik kurulu gücü güneş enerjisinden kurulmuş diyebiliriz. Bu bundan 5 sene önce sıfırdı. Sıfır. Yani sıfır noktasından %9'luk bir paya ulaşmış bir sektörden bahsediyoruz ki yapılan yatırım tutarı da kabaca 9 bin MW için 9 milyar dolar diyebiliriz. 9 milyar dolar. Böyle bir para harcandı bugüne kadar. Elektrik üretimi olarak baktığınızda ise farklı. Çünkü söylediğim gibi mesela bir e, termik santral, bir kömür santrali yılda 8 bin saat çalışırken bir güneş santrali 2 bin saat çalışıyor. Dolayısıyla e, 4 megawattlık bir güneş santrali aslında 1 megawattlık bir termik santral yapıyor. Elektrik üretimi olarak baktığınızda o yüzden %9'lar... Elektrik üretiminde %3'lere kadar düşüyorlar. Ama bu da çok önemli bir nokta. Çünkü e, biz bunu üretim anlamında da %10'lara, %15 seviyeline çıkartmayı planlıyoruz gelecekte ülke olarak.
1: <gülüyor> evet çok önemli. Bu arada yeni katılan dinleyeceğimiz vardır. Tekrar etmek istiyorum. Uluslararası Güneş Enerjisi topluluğu Türkiye Başkanı Kutay Kale ile çok bilgilendirici bir sohbetin içindeyiz. Peki bu bir anda 5 senede 0'dan 9'a güzel bir atılım olmuş. Bundan sonrası için 9'dan 15'e, 20'ye, 30'a... Ne yapmak lazım? Önümüzde ne gibi engeller var? Bu konudaki motivasyonumuz ne durumda?
0: Bilal yani biz yıllardır e, ana hedefimiz hem sivil toplum kuruluşu olarak hem de biliyorsunuz ben bu sektörün başkanlığını yaparken aynı zamanda bir şirketimde sahibiyim. E, bütün sektör paydaşları olarak zaten bunun nasıl yaygınlaştırılacağı, daha fazla e, bunun nasıl kurulabileceğine yönelik hep meyozatın değiştirilmesine ilişkin birçok farklı önerilerle hükümete gittik ee, ve yönetici hükümet de bunları çok dikkatle dinleyerek e, çok önemli adımlar attı. Bu adımlarla beraber diğer taraftan da yerli üreticimizin yani yerli PV modül, PV panel üretimi endüstrisinin ve PV panel içerisinde kullanılan yan sanayi ürünlerin bakır teller gibi bağlantı aparatları gibi cam gibi bakışis gibi alüminyum çerçeve gibi diğer endüstrilerin de gelişmesiyle beraber. Şu anda Türkiye pazarının artarak artan bir hacme doğru gittiğini düşünebiliriz. Dönüp geriye doğru baktığımızda son 5 senenin e, 2017'sini çıkartırsak 18, 19 ve 20'de stabil giden bir pazar. 21 ve 22'de ise 20'sini yukarıya doğru döndürmüş bir pazardan bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de ortalama ortalama yılda 1500 megavatlık bir kurulum gerçekleşirken Bizim beklentimiz 2023 ve 2024 yıllarında 3000 üzerinde, 3000-4000 megawatt yılda kurulum yapılması. Bu tempole giderse e, zaten çok yakın bir zamanda rüzgar santrallerin toplam 12.000 megawatt şu anda bildiğim kadarıyla rüzgarlar, rüzgarları geçmiş e, 30.000 sınırına yaklaşırken de hidroelektrik santraller seviyesine yaklaşmış olacağız. Ben inanıyorum ki 2030'lar tarihine geldiğimizde. Türkiye'nin kurulu gücünün belki de %30'una yakın bir bölümü güneş tırabilir
1: olur. Bu çok önemli. Peki burada o sıçrama için önümüzde en büyük engeller neler? Hani buradan hem kamuoyu oluşması için e, bunu tartışmak kıymetli diye düşünüyorum. Örneğin depolama sistemleri konusuna mı yatırım yapmak lazım? Mevzuatlarımızda daha iyi geliştirmeler mi yapmak lazım? Bireysel kullanım önümü mü aşmak lazım gibi gibi?
0: O sorunuz çok güzel. Bir kere her şeyden önce mesken için, meskenler için. Bunu apartmanlarda çok zor oluyor biliyorsunuz. Çünkü biz şu anda çatılarda kurulum yapıyoruz. Çatılarda yapılan kurulumlar çatı ortak alan olduğu için apartmanda yaşayan kişilerden komşulardan bir tanesi bile istemesi, bunun yapılması mümkün değil. Ama villa ya da işte yazlık gibi bireysel olan konutların olduğu yerlerde meskenlerin olduğu yerlerde bu işin yapılması çok daha kolay. Bu anlamda buralarda bir yatırım yapan kişiye Özel kredi paketleri, kamu bankaları aracılığıyla daha düşük faizli, subansiyonlu kredi paketleri verilerek bunun önünün açılması sağlanabilir. Mesela bu bu alternatiflerden bir tanesi olabilir. İkincisi gene buradaki mesela mesken tarafındaki prosedürler sanayiyle birebir aynı. Yani siz bir sanayi tesisinde megawatt ölçeğinde devasa bir yatırım yapmak için harcayacağınız emek ve zaman bir mesken çatısı yapmakla birebir aynı. Dolayısıyla bu Konutta bu işi yapmak isteyen yatırımcı bununla uğraşmak istemeyebiliyor. O yüzden burada da bürokrasinin bir miktar da azaltılması, konutun önündeki engelleri kaldırıp daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Yine mesela bizim şu anda devam ettirdiğim bir güneş modülleriyle ilgili bir anti devam ediyor biliyorsunuz. Yerli üreticinin korunması bu anlamda çok önemli. İstihdam çok önemli. İstihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bir diğer unsur artık Cumhurbaşkanımızın en son açıkladığı bir dördüncü bölge teşvik paketi var. Bu ve benzeri teşvik paketleriyle süreç daha da hızlandırılabilir. Ama bazen süreci çok fazla hızlandırmak çok da iyi olmayabiliyor. Çünkü bunun bir optimum hızı var. Siz o optimum hızın üzerine çıktığınızda arz-talep dengesini bozuyorsunuz. Arz-talep dengesi eğer talep yönünde bozulursa bu sefer maliyet yukarı yönünü yükselebiliyor. Tam dengede kontrollü öngörülebilir. Ve sürdürülebilir bir politikayla e, gerçekten de bu sektörün önünde bana göre bir engel kalmaz. Her yıl 3000-4000-5000 MW seviyelerinde ra- kurulumu çok rahat yaparız. Bir ilave ekleme yapayım. Bugün için Türkiye'deki yerli modül üreticileri e, yaklaşık 6500-7000 MW kapasitede panel üretebilme kapasitesine hakimler. Üretiyorlar demiyorum bakın. Böyle bir kapasite var. Bu, önümüzdeki yıl 14000'e çıkacak. Bu şu demek bu sefer... Arz yönlü bir denge değişim var. arz fazlası var. Bu da fiyatların bir miktar daha geriye gelmesine, yatırımların daha da hızlanmasına sebep olabilir. 2024-2024 yılları için. Hı hı.
1: Yurt dışına satma imkanı olur mu yerli üreticilerimizin? Yurt dışı pazarından bir pay alabilir mi? Öyle bir teknolojik yeterliğimiz var mı?
0: Teknolojik yeterliğimiz fazlasıyla var. Bugün Türkiye'de full entegre yani e, saflaştırılmış silikonu alıp Panel üretinceye kadar geçen o sürecin tamamında %100 yerli ürün dahi üretilmekte. E, kimi fabrikalar böyle çalışırken, kimi fabrikalar hücreyi alıp İtalya'da panel haline getiren fabrikalar halindeler. Ancak şunu söyleyebiliriz. Türkiye gerçekten de Avrupa kıtası ve kendi Hint çok önemli bir üretim üssü haline gelmeye başladı. E, bu artış hızı, üretim artış hızı bu şekilde devam ederse, İhracat zaten kaçınılmaz. Çünkü iç pazarlar zaten üreticilere yetmiyor olacak. Şöyle düşünün. 14.000 megawattlık bir üretim kapasitesi. İçeride 3.000 megawattlık bir pazar. Bu üreticiler zaten ihracat yapmak isteyecekler. Kendilerini buna göre ayarlamak zorundalar. Bunun için de önümüzde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi iki tane çok önemli pazar var. Buralara ihracat bugünlerde başladı. E, artarak da gelmeye devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Bu çok önemli. Bunu da sormuş olayım. Bu programın bu tarafında aslında bireysel kullanımla ilgili sorularım var. Yani onda Önemsiyorum. Konuşulmasını istiyorum. Şöyle bireysel kullanımla ilgili aslında bazı şeyler de söylediniz. Örneğin büyük şehirlerde apartmanlarda yaşıyor işte sitelerde insanlar. Bunun için hiçbir engel yok mu bir bireysel bütün sitedeki veya apartmandaki insanlar anlaştığı takdirde? Yani sadece her dairenin anlaşmasına bakıyor çatıya Güneş enerjisi paneli kurmak için? Başka bir mevzuat engeli bir engel var mı?
0: Yani az önce söylediğim bürokratik durum var yani süreç zaman ve e, şey onun dışında çok fazla bir engel yok. Eğer bir apartman dairesindeki herkes anlaşırsa o apartman dairesinin de çatısına apartman binasının çatısına da çok rahatlıkla kurulabilir. Sadece burada şöyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. E, sonuçta bir apartmandan bahsediyoruz. Eğer bu bina çok katlıysa örneğin 15 katlı ya 20 katlıysa her katta da ortalama 2 daire olsa 50 daire yapar. Her daire 5 kW'lık bir elektrik tüketimi olsa 250 yapar, o çatıya 250 kW sığmayabilir. Hmm. Dolayısıyla apartmanlar için e, bir miktar elektriği karşılayabilir ama tamamını yetecek bir durumu öngörebilmek bugünden mümkün değil. Evet. Belki daha iyi gelişmiş bir teknolojiyle bundan birkaç sene sonra olabilir.
1: Öyle bir şey mi var ufukta? Daha fazla güneş enerjisi üretebilecek teknolojiler mi yolda?
0: Bilal Bey şimdi gene 5-10 sene geriye gidelim. E, polikristal ya da işte bu panellerin üretilmiş olduğu ham kendisi dediğimiz polisilikonun e, evet. ve bundan üretilmiş hücrelerin verimlerinin %15'ler seviyesindeydi o tarihlerde. Bugün aynı metrekarede bir hücreden %22.3-22.4 verim alabiliyorsun. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Bu e, önümüzdeki yıllarda %24'lere, %25'lere gelişiyor. Hatta işte nanoteknolojik ürünlerin e, gelmesiyle beraber %30 ve %35'lere kadar çıkabilir. Bu şu anlama geliyor daha az metrekarede daha fazla vat elektrik üretmek demek. Bu olursa az önce söylediğim konumda tersi mümkün olabilir. Süper.
1: E, bu çok önemliydi. Bireysel kullanım için e, insanların anlaşması gerekiyor. Hukuki bir engel yok veya mevzuatsal bir engel. Zaten bireysel tek katlı yerlerde bir engel yok. O şeyi de söylemiş oldunuz. E, Metrekare ve Yoğunluk kaç daire bir apartmanda kaç daire ve ihtiyacın karşılanması anlamında. Peki bunu bu yatırımı yapacak girişimciler için böyle bir yol açık mı? Örneğin bir şirket kursak ve biz Türkiye İstanbul'daki veya metropollerdeki apartmanlara bu hizmeti vermek için biz bu konuda yatırımı yapsak. Yap işlet devlet gibi onun faturasını ilgili enerji dağıtım şirketinden biz alsak böyle bir mevzuat açık mı? Var
0: mı? Bu, bu, bu mevzuat şu anda açık. Hı hı. Bunun adına enerji hizmet sağlayıcıları diyoruz. Ee, siz kendi çatınıza bunu kurmak yerine bir başkasından bu hizmeti alabilirsiniz. Ona kurdurup daha sonra da bir süre sonra kendisinden onu devralabilirsiniz. İşletmesi ve o santrenin operasyonunda o devralıncaya kadar geçen süre boyunca da bu servis sağlayıcı dediğim, bunlara biz Esk diyoruz. Esco. Aslında İngilizcesi Enerji Service Company olarak geçiyor. Ee, bu şirketlerden bu desteği alabiliyorsunuz. Bu model şu anda Türkiye'de var ama bizim asıl istediğimiz ve gelmesini beklediğimiz mevzuatsa şu ee, örneğin siz yatırımcı olarak Bilal olarak, Bilal Eren olarak gidip e, örnek veriyorum. Balıkesir'de sahibi olduğumuz bir araziye e, bir güneş santrali megawatt ölçeğinde 20 megawattlık bir güneş santrali kurup bu santralin elektriğini gene Bursa'daki ya da işte atıyorum Balıkesir'deki veya Çanakkale'deki yani Uludağ Aydaş bölgesindeki bir tüketiciye doğrudan satabilmelisiniz. Bunun adına biz ikili anlaşma diyoruz. İkili anlaşma. İkili anlaşmayla lisanssız elektrik üretim satışının şu anda önü kapalı. Şu anda bizim çaba sarf ettiğimiz ve önemli üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi belki bu şekilde bir ilave 10 bin megawatt daha güç gelebilir Türkiye'de. Bunun da önünün açılması Bakanlık da bunu atacak bakıyor. Yakın bir tarihte bununla ilgili mevzuat değişikliği de görebilir.
1: Buradan da aslında yatırımcıları teşvik edecek. Buradan ilham almalarını sağlayacak bir şey olmuş oldu olacak belki.
0: De. Tabii. Yatırımcının riskine ikili anlaşmayla gelecek bedelin gelmemesi. Ee, bunun da artık tabii ki bankalar nezdinde işte sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı kredilendirilebilme. Yani ikili anlaşmanın da bir kredi notunun olması şeklinde süreçler bizi bekliyor olacak ileride finans süreçlerine girdiğimiz.
1: Evet çok önemli. Son bir dakikada ulusal güneş enerjisi topluğu ne yapar? Neler yapar? Aslında biraz anlattınız ama.
0: Yani az önce saydığımız işlerin hepsini yapar. Bizim birkaç tane ana amacımız var. Bir tanesi ülke genelinde gerçekten de bu santrallerin daha fazla kurulmasını sağlanması. Bilincin arttırılması, sıfır karbon ekonomiye doğru giderken e, bunun güneş enerjisi santralleri kurularak desteklenmesi ve yönetilmesi. İkinci ve en önemli amacımız ise ee, ana amacımız da paralel olmak üzere yerli endüstrinin büyütülebilmesi yerli panel üretimlerin daha fazla olması yan sanayinin arttırılması ve bu üreticilerimizin de ithal ürüne ya da yabancı ürüne karşı mutlaka korunması ve kullanması bu iki amaca yönelik de birçok Avrupa Birliği projesi birçok sosyal sorumluluk projesi, birçok mevzuat geliştirme projesi gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteriyoruz diyebiliriz. Özetle Türkiye'de bir Şemsiye dernek pozisyonundayız aslında. Üyelerimizin içerisinde işte müteahhitinden, yatırımcısına, üreticisinden en altta sigorta hizmeti veren kişiye kadar var.
1: Gönüllüleri açık mı? Günder kısaltmasıyla insanlar sizlere ulaşabilir mi gönüllüler?
0: Tabii ki ulaşabilir. Tamam. Gönüllülerimiz için üyelik modelimiz var. Ücret almıyoruz gönüllülerden. Onları mevzuniyetle çalışıyorlar bizlerde. de. Harika. Günder. günder e, org.tr web sitesinden de girebilirler.
1: Oradan ulaşabilirler. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Kısa vakitte çok şey konuşmaya çalıştık.
0: Ben çok teşekkür ederim Bir Bey. Çok çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Uluslararası Güneş Enerjisi Toplu Türkiye Başkanı Kutay Kaleli ile e, Güneş Enerjisini, teknolojisini ve ülkemizdeki son durumu konuşmaya çalıştık. Bu programın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Dijital Hayat TV, YouTube ve podcast kanallarında. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Şimdiden iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.